0: Und seitdem bin ich hier. Ich bin seit 17. Dezember bin ich in Costa Rica. Und wie bin ich nach Hause. <lacht> habe immer, hab immer wieder verlängert. Ich, ich sage schon überhaupt nichts mehr zu meiner Familie oder zu Freunden, wie lange dass ich bleibe. Weil es ändert sich sowieso ständig. Also ich, ich gebe keine Auskunft mehr. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Words, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Mit der Motivation, mich über meine eigene Reiselust auszutauschen, unterhalte ich mich hier mit spannenden Persönlichkeiten und versuche herauszufinden, was sie antreibt, immer wieder in die Welt hinauszuziehen. Die heutige Folge möchte ich am liebsten mit Planlos übertiteln. Es gibt da so einen schönen Spruch, du musst nicht immer einen Plan haben, manchmal musst du nur atmen, vertrauen, loslassen und schauen, was passiert. Ich glaube, meine heutige Gesprächspartnerin Michi würde da voll inhaltlich zustimmen. Schon unsere Begegnung hatte einen gescheiterten Plan am Start. Auf der Suche nach einer interessanten Geschichte und weil mir zwei Interviews ausgefallen sind, habe ich mich an ein Gespräch mit einer gemeinsamen Freundin erinnert. Weißt du, die Michi ist seit einem Jahr unterwegs und jetzt in Costa Rica und macht irgendwie ihr eigenes Yoga-Retreat. Du bist doch auch voll viel unterwegs. Magst du da nicht hinfahren? Yoga machst du doch auch, hat sie mir damals erzählt. Hinfahren geht sich leider nicht aus, aber die Geschichte klingt doch interessant. Und ich habe mich daran erinnert und Michi angeschrieben. Und was soll ich sagen? Dieser herzliche, fröhliche, positive Mensch hat gleich geantwortet und we hit it off. Michi erzählt mir und euch in der kommenden Stunde, wie ihre Pläne immer wieder über den Haufen geworfen wurden. Statt Neuseeland kam Corona, statt Yogalehrerausbildung Quarantäne und statt eigenem Yoga-Retreat in Österreich startet sie ihr Programm jetzt in Costa Rica. Mit einem großen Lerneffekt. Keine Pläne mehr machen. purer wieder. keine technische Probleme gehabt, die Michi und ich, die hatte bei mir zu Gast weil ich glaube, das ist jetzt mein weitest entfernter Gast. Die Michi sitzt in Costa Rica und telefoniert mit mir. Hallo Michi! Hallo Anja, danke für die Einladung. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen lustig. Bei mir ist es ja schon fast Abend, bei dir
0: ist es noch in der Früh, gell? Ja, genau. Also ich komme gerade vom Frühstücken eigentlich und bei mir ist es 9.12 Uhr. Start gerade erst eigentlich in den Tag hinein.
1: Schön, dann startest du gleich mit uns im Podcast. Das finde ich total super. Und ich starte jetzt, glaube ich, auch gleich los mit meiner Lieblingseinstiegsfrage. Michi, was bedeutet Reisen für dich?
0: Ah, Reisen. Oh. Ähm, Reisen bedeutet für mich äh, neue Erfahrungen extrem viel neues Lernen ähm, und Freiheit. <lacht> Ehrlich gesagt. Du bist ja, wie
1: gesagt, jetzt gerade in Costa Rica. Wie bist du dorthin gekommen? Was hat dich dorthin verschlagen?
0: Äh, es hat eigentlich alles begonnen letztes Jahr. Äh, ich wollte unbedingt eine Yoga-Ausbildung machen. Äh, und für mich war klar, definitiv nicht in Österreich. <lacht> und äh, ich war auf der Suche nach ähm, einem deutschen Unternehmen, die was Yoga unterrichten im Ausland. Und habe dann auch ähm, zwei Personen gefunden. Sie kommt von Kolumbien, er kommt von Deutschland. Und die machen das ursprünglich in Bali, die Ausbildungen, die Yoga Teacher Trainings. Und ich habe gesehen, dass sie die Yoga Ausbildung in Mallorca anbieten oder im Dezember in Costa Rica. Und da ich schon in Mallorca war, war für mich klar, Costa Rica <lacht> Und das
1: war jetzt vor einem Jahr oder wann bist du da los? Na, das
0: war, also die Idee, dass ich die Yoga-Ausbildung mache, ist mir im Sommer letztes Jahr gekommen, weil ich mit Yoga gestartet habe in Teneriffa und das einfach mein Leben verändert hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es einfach mehr vertiefen, möchte noch mehr reintauchen in die Yogawelt und äh, habe dann beschlossen, dass ich gerne eine Yoga-Ausbildung machen möchte.
1: Das klingt sehr spannend. Du hast gesagt, Yoga hat dein Leben verändert. Da, da muss ich nochmal ja. genauer nachfragen. Also wann hast du mit Yoga begonnen und was war da die große
0: Erfahrung dabei? Genau, also es war, ist eigentlich noch gar nicht so lange Ja, ähm, Ich war letztes Jahr in Teneriff vor drei Monate und äh, wollte unbedingt, also ich habe einmal mit eine guten Freundin von mir habe ich schon Yoga gemacht äh, in Linz und ehrlich gesagt habe ich da so oft lachen müssen mit den ganzen Positionen und es, es war eigentlich, eigentlich immer lustig und ich habe eigentlich den Hintergrund von Yoga nicht verstanden und letztes Jahr war ich dann eben in, in Teneriffa und irgendwie war in meinem Kopf, ich will unbedingt Yoga am Strand machen, unbedingt und war gar nicht so leicht jemanden zu finden und ich bin mal entlang am Strand gefahren mit dem Fahrrad und dann habe ich eine Yoga-Gruppe gesehen. Und ich bin hier, ich bin zu der, habe gewartet, eigentlich, bis die fertig sind mit der, mit der Yoga-Stunde und habe sie dann gefragt, ob sie eventuell noch Platz für einen mehr hätten. Und sie hat sich sehr gefreut, das war Polin, da ist deine Polin. Und ja, ich habe dann mit ihr gestartet und sie hat ein bisschen eine Verbindung gemacht, also sie hat Yoga gemacht, Das wir äh, dreimal in der Woche Yoga am Strand gemacht. Aber sie hat auch immer mentale Sachen gesagt, immer passende Sachen, perfekt für meine Situation. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht und ich war auch so beeindruckt von meinem Körper, was der alles in der kurzen Zeit ähm, schaffen kann. Also in einem Monat konnte ich meine Zehen berühren, das was vorher nicht möglich war. Und ja, das war ein tolles Gefühl. Und von dem her war mir klar, das möchte ich in mein, in mein Leben integrieren. Das klingt ja jetzt sehr, als hättest du
1: ganz viel in deinem Leben verändert. Du, du hast vor einem Jahr ungefähr angefangen zu reisen oder auch alleine unterwegs zu sein und dann, habe ich das richtig genau. verstanden, warst du zu Beginn genau. in Teneriffa. Wie, wie ist das entstanden? Wie bist du da hingekommen?
0: Also mein Plan war so, Ich war ein Jahr habe ich in der Arbeit angefragt für Bildungskarenz und mein Plan wäre gewesen, dass ich nach Neuseeland gehe. Neuseeland, Australien, drei Monate. Aber mit Corona ist alles anders gekommen und ich habe das Bildungsjahr im Jänner gestartet und war eigentlich wirklich ein bisschen de deprimiert, weil es war einfach nichts möglich mit Reisen. Weder Amerika noch Australien, Neuseeland, alles war wegen Co Corona geschlossen und von dem her bin ich zu Hause gesessen, ich kann mich noch gut erinnern, es war extrem viel Schnee und ich habe mir gedacht, das, so habe ich mir mein Bildungsjahr nicht vorgestellt. Und ähm, eine gute Freundin von mir, die war in Teneriffa und die wusste, dass ich im Bildungsgrenz bin und die hat zu mir gesagt, hey, warum kommst du nicht nach Teneriffa, wir haben, es ist Sonnenschein, wir haben einen Strand, Meer und du musst die Maske tragen, aber ja, du bist frei ein bisschen, du, hast, du kannst was machen. Und ja, dann habe ich beschlossen, habe drei Wochen Teneriffa gebucht und war dann doch drei Monate. <lacht> also
1: du bist dann da zu Freunden und dann hast du gesagt, du hast in deinem Kopf gehabt die Idee, du wirst
0: Yoga am Strand machen. Weil? Ja, keiner. Ich wollte einfach was ausprobieren. Zum Beispiel, also in Teneriffa war es eher so, ich war total happy, weil ähm, meine Freundin dort war. Die, also die hat mich vom Flughafen abgeholt, weil das war meine erste Reise, große Reise alleine. Und die hat mich vom Flughafen abgeholt. Die hat mir, die hat mir gezeigt, wo das Supermarkt ist. Die hat mir Teneriffa, der, den Ort ein bisschen gezeigt. Wir haben einen Ausflug mal gemacht. Die war aber selber nur ähm, eineinhalb Wochen noch dort. Und dann ist sie nach Hause geflogen. Also sie musste nach Hause. Und ich habe dann noch die Zeit für mich gehabt und habe ihm dann beschlossen, nach den drei Wochen, dass ich noch länger bleibe. Weil wir hatten einen Lockdown in Österreich. Und ähm, was, was, hätte ich, was hätte ich jetzt zu, zu, zu Hause gemacht? Deshalb habe ich beschlossen, ich bleib, Ich habe immer wieder verlängert. Zwei Wochen, dann nochmal zwei Wochen. Jeder schon, okay, die kommt überhaupt nicht mehr nach Hause. Und ja. Und Yoga, das habe ich mir irgendwie so in meinem Kopf vorgestellt, dass ich das gerne probieren möchte, dass es sicher ein gutes Gefühl ist, am Strand Yoga zu machen. ist sicher ein anderes Gefühl, als wie jetzt in einem Studio. Und habe da eine super Lehrerin gefunden. Und die hat mich einfach total inspiriert und hat mir sehr weitergeholfen, einfach bei den Themen, was ich hatte zu dieser Zeit, beruflich, privat, Partnerschaft, hat sie, mich, hat sie mich einfach mit ihren Worten ähm, ja, weitergebracht.
1: Mhm. Bei uns geht es ja viel ums Alleinreisen und du hast ja auch gesagt, äh, erstes mhm. Mal alleine eigentlich unterwegs. In Teneriffa dann nach eineinhalb Wochen ist die Freundin auch nach Hause gefahren. Wie war das da für dich? War das ungewohnt
0: oder findest du leicht Anschluss sowieso? Natürlich war ein bisschen traurig, dass sie jetzt ähm, nach Hause geht. Aber auch, ich hatte so viel, ich musste mich eigentlich mal mit mir auseinandersetzen und mit mir beschäftigen. Und auf das habe ich mich eigentlich schon gefreut. Wirklich, ich habe mich schon gefreut, einfach einmal aufs Lesen. Ich wollte überhaupt nicht mit jemandem connecten zu dieser Zeit, überhaupt nicht. es war eher so, wenn mich jemand angesprochen hat, ich habe mir gedacht, uh -uh, ich habe überhaupt keine Lust zu reden. es war eher, ja, ich wollte meine, die Zeit für mich haben. Und wie ist es dann weitergegangen nach Tenerife? Ah, nach Tenerife bin ich dann nach Hause, war dann zwei Monate zu Hause und dann, habe dann mit einem Kite-Retreat, Kite-And-Yoga-Retreat in Griechenland weitergemacht. Das war richtig toll. Das waren my salty sisters. Ich wollte was Neues lernen, Kitesurfen und wollte auch Yoga machen. Und äh, die zwei Mädels kommen aus Österreich und machen im Ausland eben diese Retreats. Und ich habe mir gedacht, ich möchte was Neues probieren. Und perfekt, weil Griechenland, die wussten genau, wie ich zum Hotel komme. Und die waren einfach hier und haben mich unterstützt. Und das war für mich ein gutes Gefühl. Und der Retreat war wirklich super, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ganz tolle Gespräche geführt und habe dann auch mit einer Person weitergereist. Also ich war dann wieder einen Monat in Griechenland. <lacht> auch. Also ich geplant war, ich habe nur einen Hinflug gebucht, wie die meiste Zeit, und bin auch super froh darüber, weil ja, es kommt, es tut sich immer irgendwas auf beim Alleinreisen und, und im Endeffekt habe ich mit meiner Zimmerkollegin bin ich mit einem Katamaran zehn Tage gefahren. Und es war ein super, super Abenteuer, super Erfahrung, hätte ich wahrscheinlich sonst, sonst nicht gemacht. Das klingt
1: mega spannend. Also das hast jetzt bei mir auf jeden Fall so ganz viele Boxen gecheckt, wie man sagt, weil das Kite- und Yoga-Retreat, da muss mir nachher noch den Kontakt geben, weil das wäre was für mich.
0: Unbedingt, unbedingt. Und Griechenland sowieso. Unbedingt, also die Wedels würden sich Tag freuen und außerdem ist es so lustig, also voll gern, voll gern
1: volllässig Also das klingt schon mega spannend, was du da erlebt hast. Und, ähm, ja. Ja, und dann bist du nach Hause und hast äh, gedacht, so jetzt Yoga-Ausbildung in Costa Rica oder wie? Nein,
0: ja, genau. ich bin dann nach Hause und wie gesagt, in, in Griechenland habe ich wieder extrem viele neue Menschen kennengelernt, ähm, die was zu mir gesagt haben. ja du kannst dich ja selbstständig machen und ich dachte so was von was reden also na, ich war überhaupt nicht so weit überhaupt nicht und ich habe gedacht okay die haben schon so gesprochen ich gehe auf jeden Fall nicht retour äh, in den Job wo weil ich hätte die Möglichkeit nach der Bildungsgrenze, dass ich wieder zu meinem Job zurückkehre und für mich war das immer so na 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 ich gehe auf jeden Fall wieder retour und also für mich, mich war das hundertprozentig klar dass ich wieder retour gehe und aber, ähm, ja, es ist dann, ich bin dann nach Hause von Griechenland, war wieder zwei Monate zu Hause und dann bin ich nach Spanien, nochmal. <lacht> und zwar, weil ein, ein Freund von mir hat mir gesagt, dass Sevilla so schön sein soll und ich soll unbedingt ähm, dorthin. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich eine Andalusien-Tour habe die Andalusien-Tour komplett bei mir selber geplant und eigentlich total verrückt, weil das habe ich auch noch gemacht, dass ich äh, mir ein Auto ausgeborgt habe und bin ja, in Spanien herumgefahren alleine. Aber war auch eine tolle Erfahrung und eine spannende Erfahrung. Und ja, dann war ich in, in, in Andalusien äh, zweieinhalb Wochen und dann bin ich wieder nach Hause. Gibt es irgendwelche
1: besonderen Erlebnisse, die dir da von deinen Reisen in den Sinn kommen?
0: Wow, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also jede Reise ist ganz besonders. Eigentlich die Personen, die was ich kennenlernt hat, die machen es auch besonders. Es, ist, es sind so viele verschiedene Eindrücke, so viele verschiedene Städte, Kulturen, Geschichte. Ähm, es ist ganz, ganz schwierig, da jetzt irgendwas rauszupiksen. Also ich glaube, es ist das komplette Paket. Ist ist einfach, ist total meine Leidenschaft. Und ähm, da ich offene Person bin, fällt es mir jetzt nicht schwer, dass ich mit wem ähm, spreche oder connecte. Und ja, das ist eigentlich die Freude am Reisen.
1: Hast du die, also die Reiselust an sich immer schon gehabt oder ist es was Neues?
0: Na, die Reiselust habe ich schon immer gehabt. Also ich war ganz lange in einer Partnerschaft und wir haben jedes Jahr eine tolle Reise gemacht. Also jedes Jahr war das unser Ziel eigentlich. Wir haben auf das hingespart. Wir waren extrem oft in Amerika oder Kanada. Also für uns war das Reisen immer ein riesen, riesen Mittelpunkt. Das war schon immer eine Leidenschaft von mir, aber Alleinreisen erst seit letzten Jahr, also hätte ich mir vorher nicht getraut, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich, wie wir in Kanada waren, wir waren in einem Nationalpark und ich weiß noch ihren Namen, sie heißt Tanja und sie kommt aus Österreich und die war so happy, weil die hat uns gehört und sie sagt, oh endlich Österreicher, ja, dass sie mal Österreich also dass sie mal Deutsch sprechen kann und dann haben wir sie gefragt, wie, also, was sie macht, ja, sie reist alleine, weil sie, sie will nicht mehr warten auf ihre Freunde. Die, sie sagen immer, die kommen mit nach äh, Kanada, aber sie hat gesagt, die reden immer alle nur und jetzt macht sie es alleine. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, wie wir uns wieder getrennt haben, unsere Wege, habe ich zu meinem Freund damals gesagt so, oh Mann, ist die mutig, ist die mutig, und irgendwie ein bisschen verrückt auch. Weil ähm, ähm, irgendwie wow, kann man sich das vorstellen, allein essen gehen. Es ist mir sehr extrem langweilig, alles allein zu machen. Das war meine, mein Gedanke damals. Und muss aber sagen, letztes Jahr, wie ich das dann mit Teneriffa gemacht habe in Griechenland und so, musste ich extrem oft an die Tanja denken. Weil ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt, was was sie bewegt hat oder was sie sie, sie meint.
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich würde es interessant finden, wie du es nochmal in Worte fassen würdest. Also den Unterschied zwischen allein zu reisen und in einer Partnerschaft.
0: Um, das ist schön, also mit meinem damaligen Partner war es eigentlich auch nicht schwierig, dass man connected zu Personen, weil wir beide sehr offen waren und wir haben immer irgendwen gefunden mit dem, was man sich austauscht. Also das war eher das nicht, aber ähm, jetzt eher vielleicht die intensiveren Gespräche, dass man verschiedene Personen jetzt anzieht, ähm, die, was sich vielleicht vorher nicht angezogen hätte oder Sachen erlebe, vielleicht viel offener bin oder spontaner, spontaner glaube ich. Mhm.
1: Hättest du dieses, ich suche Yoga am Strand und setze mich dann dorthin und warte, bis die mit der Stunde fertig sind, weil ich das jetzt machen wollte, wäre dir das auch passiert, wenn du zu zweit, zu mehr unterwegs gewesen wärst oder glaubst du, ist das was, was
0: man eher macht, wenn man alleine ist? Ich glaube, man macht schon, aber ich finde halt, wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist, dann ist es, ähm, dann richtet man sich auf die Personen. Oder ähm, ja, man ist, also ich bin also so ein Mensch, ich, ich, ich gehe dann vielleicht nicht meinen Weg, sondern ich schaue, was die Gruppe will. Und so bin ich einfach mhm. ein bisschen nicht der Egoist, aber so bin ich einfach frei und kann entscheiden, nach Lust und Laune, was ich machen will. Und so musste ich mich mit keinem abstimmen. Aber prinzipiell ist es natürlich möglich in einer Partnerschaft, dass man, dass man Yoga am Strand macht, das schon.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du hast ja am Anfang gesagt, eben Reisen bedeutet für dich Freiheit. Und jetzt hast du gesagt, ja, man ist allein vielleicht ein bisschen freier ja. zu entscheiden, mhm. was man macht. Hat sie eben deine Ansicht, was Reisen für dich bedeutet, jetzt mit
0: dem, dass du alleine unterwegs bist, auch verändert? Jetzt, jetzt in Costa Rica ist extrem trotzdem nur Freiheit. Jetzt halt versuche ich halt komplett, dass ich mir was aufbaue, ehrlich gesagt. Um, aber eigentlich hat sie nichts verändert. Nein, es ist nur immer Freiheit und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, man hat die Möglichkeit, ja wenn man sie nutzt. Also ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, dass man reist, nur man muss sich vielleicht auch äh, trauen und den Schritt mhm. machen
1: du hast, also wir sind ja stehen geblieben, quasi in Andalusien, genau. wo du äh, zum ersten Mal allein mit dem Auto unterwegs warst, so ungefähr. Ja, genau. Und, und dich äh, durch äh, Südspanien geschlagen hast. <lacht> und jetzt bist du in Costa Rica. Wie, also, was war dazwischen? Oder wie ging es weiter?
0: Dazwischen, also es war dann so, ich war dann eineinhalb Wochen zu Hause gefühlt. Und dann sind die neuen Corona-Bestimmungen gekommen. Weil ich habe da schon, bevor ich Andalusien gemacht habe oder nach Andalusien, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, es war so viel, <lacht> ähm, habe ich Costa Rica auf jeden Fall schon gebucht gehabt. Und dann sind die neuen Regeln gekommen, dass man äh, ein neuer Lockdown in Österreich. Und ja, für mich war dann klar, ich habe meinen Flug nämlich von Madrid gebucht. Und ich habe gesagt, hey, der Flug war so teuer. Und was ist, wenn mich Österreich nicht mehr ähm, rauslässt vom Land? Ich muss, ich muss mhm. meine Sachen packen, muss, muss weg von Österreich. So, so <lacht> war es wirklich. Und ich, es war genau der, ich glaube, der 15. November, ähm, wo ich ähm, am Vortag den Flug gebucht habe und am nächsten Tag bin ich geflogen. Habe einfach mal den günstigsten Flug gebucht nach Madrid. Also ganz ein schräger Vogel bin ich. Habe einfach mal einen Flug nach Madrid gebucht. Und von Madrid bin ich dann nach Fuerteventura geflogen und war zwei Wochen in Fuerteventura. Habe aber jetzt dort nicht ähm, Urlaub gemacht, sondern ich musste mich extrem viel vorbereiten auf Yoga. Weil im Dezember wäre ja mein mein Yoga-Teacher-Training in Costa Rica hätte gestartet. Und mein Körper musste sich vorbereiten. Ich habe zwei Wochen Online-Kurs gehabt und zwei Wochen ähm, eben hier in Costa Rica. Und ich musste extrem viel lernen. Also ich habe mir Forteventura so richtig vier Tage angeschaut. Aber ansonsten war ich eigentlich viel im Apartment und habe gelernt und Yoga gemacht und ja, genau. Dann bin ich, bevor es nach Costa Rica gegangen ist, bin ich noch kurz nach ähm, Teneriffa, weil ich gerne meine Freunde besuchen wollte, die, was ich im Februar, ähm, die, was ich alle kennengelernt habe im Februar und habe dann dort Corona bekommen oh nein. und musste alles stornieren. Mhm. Ich musste alles stornieren, ähm, also die Yoga-Ausbildung, den Flug, das Hotel, um, er hatte riesen Glück, um, bin ihr heute noch super dankbar. Um, eine von meinen, my salty sisters, um, die Anita, die ist mit ihrer Familie nach Teneriffa gezogen und wir wollten uns eigentlich nur treffen. Und ich habe ihr dann gesagt, hey, ich glaube, mir geht's nicht, also irgendwas ist falsch und ich muss einen Test machen. Der war dann eben positiv und Sie hat mir sie hat gesagt, hey, überhaupt kein Problem, wir hatten gerade Corona, komm zu uns, wir geben dir ein Bett. Die hat mich gepflegt, <lacht> eigentlich, also die hat geschaut, die Familie war wirklich Wahnsinn. Ähm, die haben mir, also mir ist es nicht schlecht gegangen, Gott sei Dank, also normal, ich hatte einen leichten Verlauf, aber trotzdem ist es nicht so toll, wenn man weiß, okay, man ist positiv, äh, man will keinen anstecken, ja, und wenn man nicht alleine ist. Und äh, diese Familie war wirklich der Wahnsinn. Die, sie hat mich bekocht. Sie hat mir Vitamine vorbeigebracht ins Hotel. Und dann hat sie mich abgeholt mit dem Auto. Ich war nämlich die ersten Tage ein bisschen schwächer. Und sie hat mich mit dem Auto abgeholt und äh, hat mich zu ihr gebracht. hat Das Schlafzimmer haben sie mir gegeben. Sie haben dann mit dem, mit dem Sohn im Zimmer geschlafen. Also das war wirklich Wahnsinn. Und ich war dann bei ihnen, die ganze Quarantäne, ja. Und sogar, ich glaube, ich war dann zehn Tage musste in Quarantäne. Und ich war so zwei, zweieinhalb Wochen bei ihnen. Und dann musste ich entscheiden, was mache ich? Was mache ich? Wie geht es weiter? Ich konnte alles stornieren. Außer das Hotel in Costa Rica. Die haben gesagt, sie können mir eine Gutschrift geben. Und ich kann einmal kommen für einen Retreat oder so. Und irgendwie war dann in meinem hm. Kopf so, ich will eigentlich nicht, weil mein Plan war, dass ich, wenn ich nach Costa Rica gehe, dass ich einen Monat in Costa Rica bleibe. Also mein Plan war, dass ich in Jänner, habe ich meinen Rückflug gehabt. Fünf in Jänner, sowas. Ich habe gedacht, eigentlich war mein Plan, dass ich Weihnachten und Silvester nicht zu Hause bin. Mhm. Und genau, dann habe ich geschaut auf der Homepage vom Hotel und da war wirklich äh, ein Yoga-Retreat ist angeboten worden über Weihnachten und Silvester. Also als zwei, also die ersten zehn Tage, war über Weihnachten bis 27. Und dann hat noch einer gestartet mit der gleichen, gleichen Yoga-Lehrerin bis 5. Jänner über Neujahr. Und dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Und dann habe ich, habe ich mir gedacht, wer will schon Weihnachten und Silvester alleine sein? Ich buche mir die drei Wochen Yoga-Retreat. Das habe ich gemacht und habe mich dann eigentlich total darauf gefreut, ja, war komplett offen und habe mich gefreut auf Costa Rica. Und seitdem bin ich hier. Ich bin seit 17. Dezember bin ich in Costa Rica. Und wie links bin ich nach Hause. <lacht> hab immer, habe immer wieder verlängert. Ich, ich sage schon überhaupt nichts mehr zu meiner Familie oder zu Freunden, wie lange dass ich bleibe. Weil es ändert sich sowieso ständig. Also ich, ich gebe keine Auskunft mehr.
1: Und wie ist Costa Rica? Erzähl doch mal ein
0: bisschen. Ich war noch nie dort. Es ist so schön. Es ist so komplett anders. Also ich war ja eben schon in ein paar Länder. Aber es ist wirklich so ein schönes Land. Es hat schon alles super gestartet mit dem Retreat. Ja, mein Körper nochmal anders kennengelernt. Und die Yogalehrerin war komplett, also die war so super und die Gruppe alleine hat mir extrem gut getan. Und dann haben wir aber auch im Retreat haben wir auch, ähm, der Yogalehrerin war das extrem wichtig, also das war Shiva Ray, vielleicht kennt die jemand, ähm, ist ja in der Yoga-Szene äh, sehr bekannt, die Amerikanerin. Ähm, die, ihr war es wichtig, dass wir Yoga machen, aber auch, dass wir ein bisschen mhm. was vom Land ziehen. Und ich werde es nie vergessen, es war wirklich das Beste. Ich glaube, wir waren im dritten Tag hier, haben wir Schildkröten. Also es ist gerade die Zeit gewesen, wo die Schildkröten ans Land kommen, die Eier ablegen und die Babys schlüpfen. Und wir hatten wirklich so ein Glück. Wir konnten beides sehen. Also wir sind um vier Uhr früh aufgestanden und haben die, die Mamis am Strand gesehen wie sie die Eier abgelegt haben und haben wirklich auch eine Gruppe ähm, Babyschildkröten gesehen. 14 Babyschildkröten haben es geschafft ins Meer und wir haben sie wir verteidigt, äh, weil es sind extrem viele Hunde oder, oder Vögel, Krabben am Strand, die was natürlich größte Gefahr sind. Und wir haben sie bis zum, bis, bis sie ins Meer gekommen sind, ähm, haben wir sie begleitet und das war so ein schönes äh, Erlebnis und es war so schön, einfach ein bisschen was von Costa Rica zu sehen. Und somit habe ich immer Step by Step ein bisschen was gesehen von Costa Rica. Und nach dem Retreat äh, bin ich noch mit einer Freundin, äh, die, was ich im Retreat kennengelernt habe, bin ich äh, noch einen Monat gereist, äh, eigentlich elf Tage gereist. Ist. Und haben sich noch ein bisschen was vom Land angeschaut und es ist so vielfältig. Also es ist ich weiß nicht, ob du weißt, wie groß das Costa Rica ist. Also so, wenn du auf der Landkarte schaust, Also man muss sich das echt mal anschauen. Es ist nämlich nicht so ein großes Land, aber es hat alles, alles Mögliche. Also ich war, ich war auf der karibischen Seite, ich war im Norden, äh, Süden habe ich jetzt noch nicht geschafft und ich bin ja ganz im Westen. Und im Norden kann es sein, dass du, dass es ständig stringt, dass es so feucht ist. Also du, du merkst richtig die tropische, im Wald, also den, ja, es, es ist einfach anderes Klima. Und du bist richtig im Wald, im Urwald, also im Regenwald, nicht im Urwald, im Regenwald. Und wenn du wieder auf die karibische Seite kommst, oh, es ist einfach ganz anderer Flair wieder. Die Leute sind anders, also es ist... Die Palmen, das Meer ist türkis. Ähm, ja, hatte ich aber auch ein totales Glück, weil ich war eigentlich dort, wie Regenzeit war. Ich hatte nur zwei Tage Regen, Gott sei Dank. Und das, ich konnte es wirklich toll erleben. Und ja, es ist so vielfältig, so viel Natur, so viele so viele Tiere. Es ist wirklich ähm, ein wunderschönes Land. Kann ich nur empfehlen.
1: Also du äh, weißt ja jetzt noch nicht, wann du zurückkommst. Und es klingt ja so, als würde es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil es dir so gut gefällt.
0: Genau. Ich sage lieber nichts, wenn sie das jetzt bei Familie anhört, dann <lacht> habe ich ein Problem.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du es in der Nähe auch schon erzählt, wie toll und wie super es ist. Ja, Vielleicht natürlich. kommen sie einfach
0: nach. <lacht> genau, das ist ja der Plan. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, ob es nee, mit mir auf... Um Instagram ein bisschen verfolgt hast. Eben Es tut sich hier so viel, so extrem viel und ich, ich glaube, ich habe mich extrem weiterentwickelt und jetzt gerade plane ich einen Retreat im Juni, ähm, hier in Costa Rica, ähm, weil ich einfach gerne mein Wissen, also es ist kein Yoga Retreat, es ist ein Body, Soul and Mind Retreat, also Körper, Geist Seele Retreat, weil ich einfach gerne mein Wissen, was ich mir jetzt aufgebaut habe, die letzten Zwei Jahre sage ich jetzt mal, weil ich habe letztes Jahr einen Mentaltrainer gemacht in der Bildungsgrenze. Möchte ich jetzt einfach gerne an Leute weitergeben und deshalb ähm, genau plane ich das jetzt gerade und kann ganz stolz sagen, dass ich schon zwei Buchungen habe.
1: Voll super! Also es werden ja hoffentlich noch ganz viele werden und äh, da jetzt auch die Empfehlung natürlich hinzufahren und nicht nur das wundervolle Costa Rica zu sehen, sondern auch mit der wundervollen Vicky. Ja, genau. Body, mind and soul. Body, soul and mind. Ja, genau. Die Reihenfolge nicht im genau. Kopf. Ist auch egal. Egal, ist egal welche Reihenfolge zu bearbeiten. Aber erklär mir das nochmal ganz kurz. Was ist da jetzt der Unterschied ja. zu einem Yoga-Retreat oder was macht man da so? bei dem, was du jetzt planst?
0: Also den Yoga-Retreat zum Beispiel, was ich gemacht habe mit der Shiva Ray, da war es eigentlich schon zu 80 Prozent so, dass wir wirklich viel Yoga gemacht haben. Also dass wir in der Früh Yoga gemacht haben, am Strand oder in der Schala. Und am Nachmittag haben wir nochmal Yoga gemacht. Also da ist wirklich Entschuldigung, dass ich die kurze
1: Unterbricht nur äh, Schala für alle,
0: die nicht Yoga machen. Was kann man da Ach drunter so, verstehen? Es ist einfach nur ein Bereich, wo du äh, Yoga machen kannst. Also offener Bereich mit einem Dach. Und die meiste Zeit ist es rund oder eckig und da wo du Yoga machen kannst. Aber es ist im Freien, also es ist offen. Um, mhm. Ist es ist, ist so verständlich? Oder? Ja, kannst du dir was vorstellen? <lacht> ja, also es ist, es ist voll das schön, dass eben das warm ist, um, natürlich auch ab und zu regnet, um, brauchst du eigentlich nur ein Dach über dem Kopf und kannst du immer im freien Yoga machen.
1: Genau, und äh, du würdest gerade, bevor ich dich unterbrochen habe, erklären, was du. <lacht> <lacht>
0: Mir ist wichtig, dass wir machen auch Yoga auf jeden Fall, aber dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Das heißt, mir ist es wichtig, dass sich jeder sich wieder mehr mit sich selber beschäftigt, sich wieder ein bisschen mehr Zeit für sich nimmt. Und ja, es gibt so viele Sachen jetzt vom Mentalen her. Ich habe eine Chakra-Ausbildung gemacht. Ich möchte auch gern viel mehr über die Chakren erzählen. Genau, und auch Atemübungen, meditieren, das sind alles so Sachen, die habe ich gelernt, die lebe ich gerade hier und integriere ich in meinem Leben. Und ich bin super dankbar, dass ich das alles lernen durfte, weil es ähm, hat einfach mein Leben verändert und meine Denkweise vielleicht auch verändert. Ich bin eigentlich prinzipiell immer ein positiver Mensch, aber trotzdem... Ich habe einfach so viel lernen können und ich glaube, dass es die heutige Zeit oder ich viele Leute vielleicht benötigen, weil einfach viel gearbeitet wird, oft vergessen wird, dass man sich eine Pause gönnt. Und ja, das ist so mein Hintergrund, dass man sich wieder mehr Zeit für sich nimmt, sich mehr wieder spürt, mehr auf seinen Körper hört. Das möchte ich den Leuten gerne mitgeben.
1: Ähm, glaubst du, dass ein Retreat in Costa Rica zu machen, aufgrund dessen, dass dort auch mal sehr nah an der Natur ist oder sehr viel Natur ist, so wie du gesagt hast, dass das nochmal ähm, was anderes auslöst in einem Server, Also dass es vielleicht noch, die Erfahrung noch besser ist, als würde man es jetzt irgendwie in einer Großstadt machen?
0: Ich glaube es ist, ja, ich glaube schon. Also für mich zum Beispiel, ich kann mich nur erinnern, wie, wie ich in Retreat gestartet habe. Also ich habe den Kolibri nicht gesehen, der was vielleicht da war, weil irgendwie nicht meine Augen nicht so offen waren oder, keine Ahnung, mein, mein Winkel. Ähm, ich glaube schon, dass sich was verändert und das möchte ich eben gern auch mitgeben, dass man vielleicht der Natur ein bisschen mehr lauscht. Ähm, also ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Ich glaube, Costa Rica allgemein, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so viele Leute waren hier und haben dann das Leben verändert. So viele Leute, die über das im Retreat waren, haben das Leben, nachdem sie nach Hause geflogen sind, verändert. Also ich glaube, das Land an sich hat was. Also ja, es ist einfach eine gute Energie und ist speziell. Aber ich glaube, man kann das auch in einer Großstadt machen. Ich glaube, es kommt immer auf die Personen darauf an, wie offen dass sie sind und wie der Lehrer den Unterricht oder den Retreat gestaltet. Also mein Plan war immer, einen Retreat eigentlich in Österreich zu starten oder in Teneriffa, ehrlich gesagt. Das war mein, mein Plan von Anfang an. Dass es jetzt Costa Rica ist, war nie ein Plan, aber ich habe hier gelernt, ich soll keine Pläne mehr machen, weil <lacht> es ändert sich sowieso ständig. Also keine Pläne mehr wieder. Das
1: wäre jetzt eh so eine Frage, die in meinem Kopf entstanden ist. So die Michi von vor drei Jahren oder die Michi von vor fünf Jahren. Wenn wenn man gesagt hätte, du in, in fünf Jahren musst du mal Retreat in Costa Rica, was hättest du da gesagt?
0: Ich glaube, ich hätte, ich hätte mich selber ausgelacht. Und <lacht> gesagt, ja, ja, genau. Sicher. <lacht> wenn, ich mir, wenn ich mich zurück erinnere an um, letztes Jahr im Juni, da hatte ich den, den uh, Surf and Kite Retreat in Griechenland und da war wirklich eine Person, die hat zu mir gesagt, du gehst nicht mehr zurück. Toll, du machst den Mentaltrainer, ah, du gehst sicher nicht mehr zurück zum Job ah, du machst dich selbstständig. Und ich war so, wow, 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 das ist, das ist, ein, bisschen, das ist ein bisschen zu viel, ich glaube nicht. also Und jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich so hier in Costa Rica und ich probiere, dass ich mein, mein Leben, mein, mein Job eigentlich oder mein Business ähm, aufbaue und kreiere. Also, wie gesagt, ich hätte mich ausgelacht.
1: Weißt du nur, wann der Punkt war, wo, wo das umgeschwenkt ist? Also von... War, nein, ich sehe mich gar nicht, im selbstständig zu, ja, doch,
0: ich mache das jetzt. Ne, das Witzige war das, ja, das Witzige war wirklich, ähm, wie das Yoga Teacher Training angefangen hat. Also, ich habe genau, ich habe das im Dezember nicht machen können und ich ja, habe ziemliches Glück gehabt, weil ähm, eigentlich wäre es hat meine Lehrerin schon gesagt, okay, wir machen es in Bali das nächste Mal. Möchtest du nach Bali kommen? Ich habe natürlich gesagt, natürlich komme ich nach Bali. Wenn ihr das Yoga-Teacher-Training in Bali macht, dann mache ich es natürlich mit euch in Bali. War für mich schon klar. Aber mit Bali war es ein bisschen schwierig, mit Corona. Jetzt haben sie spontan entschieden, oder ja, eigentlich schon ziemlich spontan, dass sie es nochmal äh, in Costa Rica machen. Und ich habe gefragt, ob ich noch einen, ob sie noch einen Platz für mich haben und hatte wirklich Glück, weil sie waren komplett voll und ich habe dann wirklich gesagt, hey Leute, ich bin schon in Costa Rica, bitte, bitte gebt mir noch einen Platz. Und meine yoga hat gesagt, hey Michaela, du kannst dabei sein, kein Problem und war wirklich super dankbar darüber. Aber ich glaube, ich war die Einzige, die Ausbildung gegangen ist, die was gesagt hat, ich werde danach yoga -Lehrerin wirklich so. Da wo die anderen gesagt haben, oh, ich mache das nebenbei und äh, ich mache das jetzt eigentlich nur für mich. Aber Anja, es war wirklich so, die zwei Wochen waren so intensiv, ich konnte jeden Muskel spüren. Ich, ich glaube, ich hatte kein Gramm Fett mehr an mir. Ähm, jeder Muskel hat mir so wehgetan, dass ich wirklich nach anderthalb Wochen gesagt habe, ich kann nicht yoga werden. Ich bin ja verrückt, warum, dass ich mir das eigentlich, dass mir den Vorsatz zugemacht so gemacht hat, dass ich, wenn ich rausgehe, dass ich yoga bin. Und das Interessante war, ich habe in diese Richtung geschwankt und die anderen haben alle gesagt, oh, ich kann mir vorstellen, dass ich Yoga-Lehrerin werde. Und, und ich so, okay. Und für mich war das eigentlich, weil ich bin ja halt heute ein Typ, ich pushe mich extrem selber, ich bin oft sehr kritisch mit mir selber und von dem her war, ich, war mir klar okay das wird das das den Traum den was ich da habe, das wird nichts aber wie gesagt man soll keine Pläne machen ähm, und man darf an seine Träume und, und Ziele trotzdem glauben ähm, ich bin da jetzt, jetzt wo ich gerade bin bin in einem ganz tollen Hotel und ich hab, muss wirklich sagen es also war wirklich nach der Ausbildung habe ich mir Zeit genommen fürs Meditieren und die haben eine wunderschöne, äh, Yoga, einen wunderschönen Yoga-Platz. Ähm, also vielleicht hast du es gesehen auf Instagram, da habe ich gerade erst vor kurzem ähm, das Hotel gepostet. Es ist wirklich so ein schöner Ausblick ähm, in die Natur. Und ich habe dort meditiert und dann ist mir die Idee gekommen, hey, ich könnte ja eigentlich Yoga im Hotel anbieten. Und habe dann die Besitzer gefragt. und Die haben gesagt, ja klar kannst du es machen. Und genau. Und so habe ich gestartet und so hatte ich einen Kunden. Ich habe es gratis am Anfang gemacht und dann habe ich gesagt, die Leute sollen mir das geben, was sie fühlen und ja und so war es eigentlich was für mich eine Übung, weil natürlich musst du es üben und man kriegt einfach ein besseres äh, Gespür und das gleiche war mit dem Retreat. Für mich war klar, ich möchte gerne einen Retreat, einen Retreat machen, aber es ist dann wieder alles so gekommen das Hotel steht zur Verfügung und ich habe die Möglichkeit, ich verstehe mich mit den Besitzern sehr gut. Somit ja, hat, ist alles irgendwie, soll ich sagen, auf mich zugekommen. Und jetzt ergreife ich die Chance und sag, was habe ich zu verlieren, es auszuprobieren und mein Wissen einfach weiterzugeben und, und alles, was ich ähm, gelernt habe und was ich hier schon kenne, den Leuten zu zeigen. Voll schön. Ist dein
1: Yoga-Retreat, ähm, müssen die Leute da schon sich beschäftigt haben mit Yoga oder ist es auch was für totale Anfänger? Für mich ist
0: wichtig, dass du brauchst überhaupt keine Erfahrung. Es geht mir nicht drum in Yoga und das habe ich eben auch hier gelernt. Es ist nicht wichtig. Meine, Anja, machst du Yoga, ja, oder? Mhm. Ja bisschen und, länger als und ich weiß, sogar du schon. Ja, <lacht> ja, ja, ich war seit 15 Jahren ungefähr Yoga. Wow, ja, ja, wow. Und weißt du, kannst du dich noch erinnern, ganz am Anfang, wie du gestartet hast? Wie war das für dich? Hast du, hast du vielleicht mal rübergeschaut zum Nachbarn, ob du die Position richtig machst oder so? Ja, natürlich. Das macht man ja immer. Ja, aber die, genau, das macht man doch, oder so. Und für mich war das im, im Retreat, war wirklich so, also mit der Shiva Ray ich musste denken die waren alle Yogalehrerin ich war die einzige die was keine Yogalehrerin war okay die waren alle Yogalehrer und ich habe immer nach rechts nach links geschaut und dann denke ich mir so oh mein Gott warum ist die jetzt auf einmal äh, in Childs Pose und warum macht die irgendwie was die will und jeder hat gemacht wirklich jeder hat das gemacht was er gefühlt hat und für mich war das so ungewohnt weil ja weil irgendwie vielleicht trotzdem Yoga für mich war, okay, die Asanas zu halten und das jetzt so korrekt zu, ma zu machen und, und, und. Und das habe ich hier gelernt. Das Wichtigste ist, dass du auf deinen Körper hörst. Und wenn dein Körper diese Position jetzt nicht machen kann oder will oder müde ist, dann soll es bitte nicht machen, weil es ist nicht gut für den Körper. Und ja, es bringt nichts. Von dem her, deine Frage um zu beantworten, äh, diese zu beantworten, äh, nein, du brauchst überhaupt keine Erfahrung mit Yoga haben, auch nicht mit Meditieren. Ich möchte es einfach so aufbauen, dass auch der Beginner weiß, was zu tun ist und sich nicht schlecht fühlen muss, wenn er irgendwas nicht schafft oder irgendwas nicht kann, sondern Step by Step. Es ist einfach schon großartig, wenn man sich eine Stunde Zeit für sich selber nimmt. Das ist eigentlich meine Botschaft. Das ist eine richtig
1: gute Botschaft, die passt da total super zum Alleinreisen, finde ich. Ja. Also auch dieses auf dich selber hören, reinspüren. wie fühlt man sich gerade, was braucht man gerade, wenn man allein unterwegs ist. Genau so ist es. Muss man muss man auch sehr verbunden sein, finde ich, und das lernt man halt auch sehr gut im Yoga. Bin ich bin voll bei dir,
0: weil oft musst du entscheiden ist es jetzt ein gutes Gefühl, dass ich jetzt den Weg gehe oder soll ich mich mit den Personen treffen? Oder da muss man auch auf, aufs, aufs Herz, auf den Bauch, auf das Ganze, ja wie du sagst, auf das Spüren, ob man, ob man sich da wohlfühlt mit der Situation. In dem Sinn ist ja eigentlich dein
1: Retreat der super Einstieg zum Alleinreisen, weil da fährt man dann nach Costa Rica, geht zu dir ins Retreat, lernt Yoga, sich selbst kennen, Mentaltraining und lernt, auf sich selbst zu hören. Und dann kann man rausgehen und die Welt bereisen. Alleine, ja, genau. wenn man es vorher noch nie gemacht genau. hat.
0: Und das machen wir. Genau. Und das, das wäre eigentlich meine mein Botschaft. Also wirklich meine Botschaft auch ein bisschen so. Weil ich hatte genauso Angst, ähm, nach Costa Rica zu fliegen. Auch, wenn ich vorher schon in Spanien und so war. Aber Europa ist trotzdem nochmal anders als wie Südamerika. Und man hört auch immer, ah, oh, Frau alleine Südamerika... Ähm, ist das sicher und, und, und. Aber wenn wir ehrlich sind, man muss überall aufpassen. Überall. Und wenn man einfach ähm, mit offenen Augen durchs Leben geht und nicht komplett naiv ist, sage ich jetzt mal, dann dann, ja, kann, also wird nichts passieren. Also man muss einfach ein bisschen offen sein. Voll schöner Gedanke.
1: Ich habe zum Abschluss immer so eine Schnellraterunde, die ich WordRap nenne. Du musst keine Fragen beantworten, in dem Sinne. Also okay. musst jetzt nicht dein Wissen okay. auspacken. Okay, was Aber kommt es ist einfach, ich, ich werfe dir Worte hin und du sagst mir einfach das Erste, was dir dazu einfällt.
0: Okay, also bin ich gespannt.
1: Okay. Ähm, Bad oder Breakfast? Breakfast. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer?
0: Mehr natürlich.
1: <lacht> Alleinsein bedeutet für mich.
0: Alleinsein bedeutet für mich. Ähm, gute Frage. allein uh, das war. Uh, Alleinsein bedeutet für mich ähm, Zeit für mich zu haben. <lacht> also ja. Also eigentlich positiv, dass ich mich selber mit mir beschäftige und dass ich eigentlich ich finde das eigentlich äh, positiv, wenn man allein sein kann, weil viele Leute können das nicht. Und ich finde das eigentlich äh, gut, wenn man das lernt und wenn man das kann. Mhm. Und einsam
1: sein bedeutet für mich? Einsam sein, um,
0: auch eher einsam, also ich fühle mich nicht einsam, eigentlich nie. Erstens mal, man ist nie einsam. Und zweitens ist es auch wieder so, wenn man wenn man mit sich im Reinen ist, dann ist man eigentlich auch nicht einsam. Dann kommen diese ne also das Einsam ist für mich eher so, dass man ich sehe es jetzt gerade eher negativ, aber es muss nicht negativ sein eigentlich. Ich hoffe, ich habe es beantworten können. <lacht> Ähm, das ist gar nicht zu so leicht.
1: Hier, es ist, es ist deine Antwort. Also alles, es gibt kein richtig und falsch. <lacht> ähm, das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist. Oh,
0: Mexiko. Ich fliege am Sonntag nach Mexiko. Überraschung. Auf das freue ich mich jetzt wirklich schon. Also es ist so, dass ich 90 Tage in Costa Rica sein kann und dann muss ich ausreisen. Mhm. Und ähm, ja, ich jetzt. Ich treffe mich jetzt mit Freunden, die, was ich hier in Costa Rica kennengelernt habe, und treffe mich mit denen jetzt in Mexiko. Cool. Also Mexiko. Sehr gut. Ähm, drei Dinge, die überall hin mit müssen. Uh, okay. Eine Sache ist ganz einfach mein Tagebuch. Das ist überall dabei. Ähm, mein Tauchbuch, mein, mein Logbuch fürs Tauchen. Ich habe letztes Jahr einen Tauchstein gemacht. Und was noch? Das dritte, ähm, mein Handy.
1: Ja, das ist wichtig, sonst könnte man jetzt auch nicht telefonieren. Ja, ich. Und
0: mit Fotos und allem.
1: Und die letzte genau. Frage ist, was ich jemandem raten würde, der noch nie allein
0: unterwegs war. Ähm, also ich würde sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, probier es einfach mal aus. Probier vielleicht einfach mal, wie ich, Europa oder ähm, ich kann mich erinnern, mein erster, mein erster kurzer Trip war mal Deutschland und das war für mich schon eine Bereicherung. Ähm, einfach ausprobieren und schauen, reinfühlen, ob es sich gut anfühlt oder nicht. Dann weiß man, ob man, ob man dafür geboren ist oder, oder man weiß, okay, ist nicht mein, mein Weg.
1: <lacht> Danke dir, Michi. Das war ein total schönes Gespräch. Ich habe jetzt voll Lust auf Yoga. Ich glaube, ich werde jetzt dann mich auf die Matte schmeißen. Ich habe
0: hab zufällig, weil sie nur Plätze frei im Juni. Haben. Ja, ich werde
1: meinen Kalender checken. Ich werde meinen Kalender checken, ähm, genau, ob, ob sie das ausgeht. Und äh, natürlich große Empfehlung, dass man da hinfahrt. Äh, werden wir werden alles verlinken. Um, und ja, danke. danke dir für deine Zeit und deine Geschichte und ich bin mir
0: ganz sicher, dass wir uns bald mal sehen werden. Ich ja, danke dir, Anja, für die Einladung und für das nette Gespräch. Das hat mich wirklich total gefreut und freue mich auch schon wieder, wenn wir Sie wieder mal live sehen. Aber ich kann es eben noch nicht sagen, Mann. <lacht> Ja,
1: sonst kommen wir halt nach Costa Rica.
0: Ja, genau. Ja, das
1: wäre das Beste vielleicht. <lacht> Namaste, meine Lieben. Wenn ihr Lust habt, mehr über Michi zu erfahren und vielleicht auch mal mit ihr Yoga oder Mentaltraining zu machen, schaut in die Show Notes. Da findet ihr die Links. Ich roll jetzt meine Yogamatte aus und träume vom Kitesurfen in Griechenland. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir Feedback zur Folge gebt, mir Kommentare und Likes da lässt. Genauso wie ich den Austausch mit meinen GesprächspartnerInnen genieße, bin ich immer auf der Suche nach neuen Geschichten und ich bin mir sicher, dass auch eure Reiseerfahrungen eine Erzählung wert sind. Meldet euch gerne bei mir per E-Mail oder über Instagram. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.